1: En la Cabeza de Goya Un podcast sobre cine, literatura, arte y otras cosas para perder la cabeza
0: Buenas tardes a todas, bienvenidos al capítulo 1 de En la Cabeza de Goya Mi nombre es Sara y estoy con mis compañeros Kitty, Cody, Noelia, Diego y David ¿Qué tal chicos?
2: Bien, pues aquí estamos Pues... Bien, bien
0: Bien, bien, estamos bien. Contentos. Bueno, hoy os traemos recomendaciones muy interesantes, pero antes de eso, por favor, Kitty, desvelanos el rompecabezas de la semana pasada.
3: Vale, a ver, eh, el rompecabezas de la semana pasada, como os comentamos, va a dar lugar al tema que vamos a tratar hoy, y nunca he utilizado un verbo mejor, y es que... La película de la que yo estaba hablando es Trade o en espa- bueno en español en, lo tenemos como el precio de la inocencia porque somos así pero bueno Trade es una película alemana de 2007 dirigida por agarrense las sillas no sé alemán sé lo justo pero bueno hago lo que puedo Marco Kreutzpeiner 2007 dos horitas de peli entretenida pero bueno, eh, lo que nos atañe es pues eso, Trade, el, el precio de la inocencia, porque ahora os recomendaremos las cosillas que. que os esperáis. Y pasamos al debate sobre la trata de blancas, la libertad sexual de las personas. Nos hemos basado sobre todo en el libro de Vive Fernández Memorias de. Memorias de una salvaje y queremos tratar un poco el tema sabemos que es un tema peliagudo pero creemos que es algo que, que hay que hablar y creemos que es algo que deberíamos ver y, y analizar ya no solo el propio tema sino cómo esto está reflejado en todas las demás artes así que si queréis pasamos a, a las recomendaciones y, y nos vemos ahora.
1: Recomendaciones de la semana.
0: Bueno, bienvenidos a nuestra primera sección. Mi, recomendado, mi recomendación de hoy es una miniserie que se llama Antidisturbios. Es española y fue creada por Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen. Para mí esta serie tiene distintos aspectos a destacar. Eh, me, re, me parece increíble el reparto y la dirección de actores. Eh, muy recomendable por esa parte. No quiero desvelar mucho, pero creo que la temática también cumple un papel fundamental y está muy bien tratada. Yo creo que trata los dilemas y las injusticias que hay en ambos bandos. Y bueno, por último el montaje, al principio me descolocó un poquito, pero creo que esos young cats que usa están muy bien utilizados y planteados.
4: esperas eh, Sara, que no sé si te he escuchado bien, eh, ¿cuál es la serie? Antidisturbios. Ah, vale, vale. Pues me la voy a apuntar.
5: Maravilloso. Eh, Agradecer a Álvaro Gago, que se ha puesto en contacto con nosotros porque le ha maravillado el el podcast. Le volvemos a agradecer y a desearle mucha suerte para estos Goya. Eh, También he visto que está en proceso de desarrollar el largometraje de Matria, creo, según he visto en sus redes sociales. Entonces, mucho ánimo. Yo esta semana os traigo la recomendación de música. Como para mí la música es bastante importante, me ha sido muy complicado escoger. Eh, solo una recomendación musical entonces traigo un álbum un músico y una canción en concreto eh, el álbum que os traigo es un álbum de O oh Hiroshima mirage para la gente que quiera buscarlo es un álbum publicado en Suecia en 2015 es un grupo sueco con el que también he tenido la oportunidad de hablar alguna vez de hecho íbamos a intentar colaborar con algún videoclip pero por pandemia etcétera etcétera eh, no pudo salir el género musical principalmente que hacen se llama postapocalíptic rock, es como un rock muy, pues eso, que da una sensación apocalíptica como el fin de la tierra eh, hay una canción en concreto de este álbum que me gusta mucho que es la de Miras que es eh, maravillosa porque tiene como un bombo tribal con el que empieza la, la canción, las guitarras eléctricas hacen efecto violín eh, es maravilloso, después os voy a traer Un músico que es alfamist eh, Me parece un puto genio este hombre Es un Músico británico, creo que es No quiero pillarme los dedos, creo que es británico Pero que le pega a todo lo que tiene que ver Con el jazz Eh, eh, hace jazz, hace low incluso, hace blues, hace soul entonces es sencillamente maravilloso hace poco estuve escuchando su último su último álbum y quería traerlo, y por último os quiero traer eh, para los que seáis un poco más anarcas con lo que está pasando con Pablo Hassel y os guste un poco el escape, etcétera etc eh, hay un grupo argentino que se llama Callejeros tiene una canción que se llama Creo muy bonita, que habla sobre la, la nostalgia por la infancia Creo que en Argentina son bastante conocidos porque eh, como que sus canciones se utilizan eh, para las hinchadas de los All Boys, que es un equipo de fútbol argentino eh, entonces, bueno, quería traerlos porque me parecen como tres géneros completamente diferentes, pero que tienen muchas cosas que, que aportar y muy interesantes. Lo vuelvo a recomendar rápido, el álbum O de Owe oh Hiroshima, Miras, Mirage, Alpha Mist, el músico de jazz Y la canción es Creo, de Callejeros Que habla de la nostalgia por la infancia Por los recuerdos De, de los Compositores en, en Argentina Y una frase muy bonita Que dice eh, Creo que a veces una palabra puede decir Más que mil eh, Entonces Bueno, os dejo estas recomendaciones y ya eh, Nos comentáis por redes qué os parecen
3: la verdad es que eh, he tenido la, la suerte, esta vez, ¿no? según nos ha ido nos tocando, de conocer las dos recomendaciones de, de Sara y de Cody y la verdad es que son o sea, son maravillosas, yo disfruto mucho de, de ambas. Mi recomendación esta semana es un libro y bueno, siguiendo así un poco con la temática que vamos a tratar, quiero traeros un libro que se llama Tócate. Y no es una novela, no es un libro de autoayuda, no es nada y y lo es todo, la verdad. Porque tenemos relatos cortos, tenemos recopilaciones de películas, tenemos listas de reproducción de canciones, tenemos novela gráfica y tenemos unas fotografías maravillosas. Y todo esto es gracias a muchas personas, artistas, que se han juntado y han, han hecho este este libro como una oda a la libertad sexual de las personas. Y bueno, pues a ver, no os puedo leer todo, evidentemente, pero os puedo dar nombres de, de gente que aparece y y ya pues os dejo juzgar a vosotros mismos pues yo que sé, tenemos a Marna Miller tenemos Viviana Candia Cayetana Guillén Cuervo Coque Maya Leiva, Fito Paez Mónica Carrillo Fernando León de Aranoa Yaiza Santos Maxim Huerta y muchísimos, muchísimos más Es, es impresionante, es un libro que no es conocido yo lo, lo compré en la Feria del Libro de Madrid y, de hecho, lo tengo firmado por, por Amarna, que fue súper simpática conmigo. Y, y lo disfruté mucho en su momento. Me parece un un libro, un, una manera de escapar muy, muy curiosa y súper interesante.
4: Madre mía, o sea, yo es que me apunto todas las recomendaciones de mis compañeros porque cada cual más interesante y tengo que verlo todo en una semana. Bueno, pero... Pero hay tiempo, hay tiempo para ver series, para leer libros, escuchar música. Y, y bueno, mi recomendación de esta semana es de la, del apartado de los marginados. Aquí recomendamos gente que está empezando, que no, no se da mucha visibilidad a su, a su arte, a sus obras. Y hace poco, recientemente, he descubierto a dos ilustradoras a través de Instagram... ...que me parecen maravillosas... ...que son Marina Bruno... ...y Paula Espinosa... Eh, ...bueno... ...es que tenéis que ver su trabajo... ...voy a decir los, instra- los Instagrams... ...de cada una... ...de Marina Bruno es... ...ladyblueart... ...lady... Blue art, Lady eh, ...barra baja... ...blue... ...barra baja... ...art... ...de Paula Espinosa es... ...paula.yuna... ...barra baja... ...art... ...y es que al ver sus... ...ilustraciones me recordó... ...al libro... ...bueno a los libros... ...que leía de pequeña... Sobre todo de Fairy Oak Sí, creo que sabéis cuál es. esos, cuáles son esos libros Son maravillosos Vamos, es que me dan ganas de leérmelos otra vez <ríe> Y me recordaba esa, ese ambiente de fantasía y, y de magia Y bueno, que quiero darles visibilidad a su trabajo Porque son maravillosas
1: Bueno, yo esta semana voy a recomendar un cortometraje francés Que está en blanco y negro y lo podéis ver en filming El título de Sedmon era Un burro, de Frank Dion. Dura 15 minutos y va sobre un hombre al que él hace bullying en el trabajo, eh, sobre todo por ser diferente a los demás. Entonces un día le ponen un un gorro de papel con forma de la cara de un burro, por así decirlo. Y bueno, el resto no lo voy a contar porque como el propio nombre indica es un cortometraje, entonces tenéis que verlo porque además son 15 minutos y así juzgáis por vosotros mismos. Y ahí está mi, mi recomendación de la semana.
2: Eh, bueno, pues eh, sin duda aquí todas las recomendaciones que habéis dado cada uno, puro arte. O sea, todo, todas son maravillosas. Ojalá poder poder ir viéndomelas poco a poco esta semana antes del siguiente programa, que me tendré que comer también las recomendaciones que daremos en el siguiente. Eh, yo para mi recomendación, que es en el apartado de la recomendación libre, he decidido tomarme la libertad para hablar de, de un videojuego. Y he estado con bastantes dudas. No he sabido si, si tomar... He tenido muchas muchas ideas. Podría haber hablado de la que siempre hablo, pero bueno, me me lo he guardado para otro momento. Yo vengo a hablaros de Rime, que es un videojuego desarrollado por Tequila Works, que es una empresa española. Un juego precioso porque al principio parece que que te cuenta una cosa, pero realmente es mucho más profundo de lo que parece. En su inicio parece es un juego en el que en el que controlas a, a un chico joven. Que, que está varado en una isla y, y en su inicio lo que tenemos que hacer nosotros es pues acompañar a nuestro personaje en, en su aventura para descubrir en el sitio en el que está, realizar puzzles para, para avanzar por la isla, descubrir nuevos escenarios y no quiero contar mucho más porque realmente este juego, aunque he de decir que en el, en el apartado tanto visual como sonoro, la música, o sea, En el diseño es simplemente precioso porque es tan... digamos que te llena tanto la vista y estás tan ensimismado que te mete muchísimo en su mundo y te hace preguntarte muchísimo el sitio en el que estás, por qué estás ahí. Y mola muchísimo porque le ayuda mucho esta estética tan desarrollada y tan tan bonita. Le ayuda a que luego, poco a poco, cuando te te vayas dando cuenta de, de qué es lo que ocurre en este videojuego y cuáles son digamos, el lore que se esconde detrás del universo cuando te te das cuenta de, de, de lo que es, pues, simplemente es bestial.
0: Bueno, pues después de estas magníficas recomendaciones damos paso a nuestra sección principal, El Debate.
1: El Debate.
0: Bueno, pues nuestro tema de hoy, ya nos lo ha adelantado Kitty, eh, va sobre la trata de blancas y surgió por el tema memori- del libro Memorias de una salvaje. Fue escrito por Baby Fernández, que es una activista online, escritora, criminóloga, especializada en violencia de género, en crimen organizado. El libro nos cuenta la historia de Cassandra, una chica joven, cuyo padre es asesinado y ella se ve en la obligación de trabajar en un prostíbulo para pagar las deudas que dejó su padre. Allí conoce a las chicas que trabajan y entabla una relación, por lo que se propone acabar con esas redes de tráfico de mujeres. Antes de dar paso a mis compañeros para que me comenten qué les ha parecido el libro, porque he sido bastante insistente en que se lo lean, eh, me gustaría decir que creo que es un libro duro y es un libro necesario. Independientemente de que nos guste o no nos guste la forma, que personalmente deja mucho que desear y creo que es criticable, creo que el fondo que tiene es muy importante
4: para lo que estamos viviendo hoy en día. Pues yo tengo que decir que si no fuera por Sara no me habría leído el libro. Porque, bueno, no sé... Eh, Tenía como prejuicios. Ya pensaba que por tratarse de una influencer de Twitter, además, el libro pues no me iba a gustar. Que iba a estar escrito de una manera muy sencilla. Bueno, a ver, sí que está escrito de una forma sencilla, pero está bien que sea así para que pueda llegar el mensaje a todo el mundo. Pero también pensaba que la historia iba a ser muy simple. Y y la verdad que me ha sorprendido muchísimo. O sea, me ha enganchado la historia en un punto que se me ponían los pelos de punta. Entonces tengo que dar las gracias a Sara por recomendármelo.
2: Eh, coincido en lo que ha dicho Noelia, en Loelia, perdón, en sobre que de no haber sido por Sara no me habría leído este libro. Y la verdad es que yo personalmente también lo agradezco porque me parece. Me parece una historia de estas que que en parte te marcan, si bien es cierto que, que bueno la, la escritura y no es quizás la, la, la más desarrollada, por así decirlo, además de que esto es algo que, que dicen en numerosas críticas, que he leído tanto de, de lectores habituales como de alguna crítica, creo que he visto por ahí, que no está escrito de la mejor manera quizás, es de decir que me parece un libro que sí, estoy totalmente de acuerdo en que es necesario porque te hace plantearte unas cosas y te hace darte cuenta de que aunque conozcas muy bien el mundo, a la vez no lo conoces tanto y quizás deberías poner de tu parte para para, para entender cómo, cómo es. Pero bueno, de esto yo ya intentaré ir comentando poco a poco, que si no, me adelanto.
3: A ver, yo quiero decir que evidentemente es un libro que tiene esa característica, ¿no? Es un libro que está escrito con una finalidad que yo personalmente creo que es llegar a la gente. Y cuanta más gente lea esto más gente va a, a despertar, más gente va a, a decir, hostia, es que es que esto es así. Y, y es, es, es muy triste, es muy triste, porque sí que es cierto que, a ver, yo tengo que decir que es un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, siempre he leído muchas cosas sobre la sexualidad en general y este tipo de problemas. Y es cierto que a mí no me ha descubierto mucho cómo funcionaba el mundo, pero por eso, porque yo ya vengo con con ese trasfondo. Ahora bien, creo que es muy triste y creo que es de de reflexionar el hecho de que seamos capaces de leer algo así y que no nos sorprenda. Me parece impresionante lo que hay ahí fuera, y, y es que se me para el cuerpo solo de pensar de que ahora mismo mientras nosotros estamos hablando mientras vosotros nos estéis escuchando puede estar pasando algo allí y, y es que no es que, es que no puedo ni hablar o sea me
0: me parece impresionante vamos a sí bueno yo cuando perdón David eh, cuando me leí el libro una de las sensaciones que tuve fue la de ser cómplice Eh, Creo que lo leemos, lo dejamos en la estantería y ya está. No hacemos nada. Sabemos que eso existe, lo lo hayamos sabido de antes o lo hayamos descubierto con el libro y ya está. Y lo guardamos. Y no se habla, no se intenta cambiar, no nos salimos a la calle a manifestar porque nos salimos por cualquier cosa. ¿no? Nos encierran en casa y salimos con cacerolas. Bueno, yo no, pero sabemos que hay gente. Y sabemos que hay gente encerrada en unos pisos contra su propia voluntad y no salimos a la calle. Yo, de verdad, yo es que me sentí muy mal por ser parte de eso.
2: Pues, pues sí, totalmente. Eso mismo fue lo que estuve pensando a medida que, que me va leyendo el libro poco a poco. Y es justo eso, es sentir que, que a medida que estás leyendo esa historia y, y dándote cuenta de que como realmente te... Sí, te puede poner los, los pelos de gallina, te puede... O sea, los pelos de punta, perdón. Te puede repugnar y dar muchas sensaciones que, que te hacen sentirte muy mal, te estás dando cuenta de cómo realmente estás siendo un poco cómplice de todas estas cosas que, que están pasando. Porque al fin y al cabo es lo que dice Kitty. Eh, esto... Todo lo que se está narrando en Memorias de una salvaje está pasando todos los días, en numerosos sitios, continuamente. Y no solamente a personas que... o sea, no solamente a, a, a mujeres, sino a niñas. A mí, personalmente, es de las cosas más repugnantes que me parecen, porque realmente, y como se dice en el libro, es destrozar la inocencia, destrozar las, ilusi- las ilusiones de una, de una persona... Y yo, y yo tras leerme ese libro, tuve que reflexionar mucho por darme cuenta de, 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 de cómo debería replantearme la manera de la que. de, 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 pues de la que veo, de la que veo todo eso. De quizás hay que ser un poquito más proactivo con estas cosas, hay que hablar un poco más y no, y no callar siempre que, que ves estas situaciones, creer que, que no entiendes, pero en realidad, aunque no quieras, se, se entiende, entiendes todo lo que está ocurriendo.
4: Eso es, es que Pasa continuamente, ya cuando te estás leyendo un libro, cuando ves un corto, un documental, una película, aunque traten temas sociales, estén criticando y dando visibilidad, mientras la estás viendo, leyendo, sí, te planteas cosas, dices, joder, es que esto en realidad pasa, pero cuando acaba, lo apartamos, lo dejamos en la mesilla y nos olvidamos. Hasta que alguien vuelva a hablar de ello. Hasta que lo vemos en una noticia. Pero es que incluso cuando leemos noticias, nos pasa igual. Es, ala, joder, hay que hacer algo. Esto es injusto. ¿Cómo puede pasar? Estamos en el siglo XXI. Y luego, la vida nos lleva hacia nuestra vida cotidiana en la que todo es happy flowers. pero Bueno, a ver, no tanto, ¿vale? Pero (risa) para que me entendáis. Y... ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pero es que la, la única herramienta que tenemos nosotros para conseguir cambios es hablar y manifestarnos. Yo creo que es lo que podemos hacer.
5: Mm. Yo voy a hablar poco durante el podcast porque creo que como hombre no debería hablar mucho de este tema. Creo que este tema lo deben defender mujeres eh, porque son las que entienden mínimamente lo que tienen que vivir esas otras mujeres a su vez. Aún así voy a decir varios apuntes. El problema de que exista la la trata es básicamente porque hay gente que la consume. Esto es como si en Estados Unidos o en Ámsterdam, por ejemplo, hay datos oficiales que demuestran que cuando se legalizó el cannabis, los consumos de cannabis bajaron alrededor de un 20-25%. Es decir, si no hay gente que lo consume, no es necesario. No es necesario. Eh, Otra cosa muy interesante de la que estabais hablando es el efecto aspirina. Eh, Un periodista durante una entrevista con Jordi Evole, cuando pasaba, cuando apareció el famoso cadáver del niño, eh, del niño refugiado a las orillas de la playa, eh, decía, no, es que en Europa tenemos un complejo o un efecto que se llama el efecto aspirina en los medios. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que vemos una noticia, nos sentimos mal durante dos días, y a los dos días se nos olvida. Se nos olvida que hay gente muriéndose, eh, se nos olvida que hay gente víctima de trata, se nos olvida que hay eh, gente víctima del comercio ilegal de órganos, del tráfico de niños, de la explotación infantil que tienen las grandes corporaciones en, en España, como por ejemplo nuestro querido, amado e ilustrado por los puñeteros medios de comunicación, Amancio Ortega. Entonces, eh, es un tema muy complejo. Creo que lo deben defender las mujeres porque los hombres no entendemos ni mínimamente lo que tiene que ser esa sensación eh, no entendemos ni mínimamente lo que es volver de noche y tener que llevar las llaves como un puño americano no entendemos lo que es eh, salir de fiesta, estar con tus amigas y que tengas que estar escurriéndote en las babas de los demás entonces eh, bueno, es un tema muy complicado, no me quiero posicionar sobre si hay que legalizar la prostitución o no, porque creo que no, yo no debo hacerlo, eh, pero... Bueno, es que es un tema muy complejo, muy muy complejo. De hecho, hoy, simplemente mencionarlo, por si alguien no se ha enterado, a día 20 de febrero de 2021 se acaba de desarticular una red de trata de blancas en las que ha habido 17 detenidos en Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, y se han liberado al tre- alrededor de 35 mujeres víctimas de tratas. Entonces... Creo que es una buena sintomatología eh, de cómo está nuestro país. Muy también relacionado con. 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 Me saldrá. Con la recomendación que ha hecho eh, Sara de antidisturbios, porque la policía tiene que ver mucho más de lo que queremos en esto. Eh, Pero bueno, eso lo analizaremos en profundidad la semana que viene y bueno, yo creo que es que mi speech un poco debería callarme ya, porque ya he dicho cuáles son mis ideas y, y, y lo que debería hacer al respecto, ¿vale? Entonces eh, le doy paso a Kitty que quería hablar
3: Sí, a ver, bueno, antes de nada, creo que me vais a tener que disculpar porque es, es un tema muy peleagudo y me, me cuesta me cuesta hablar de, de ello eh... Simplemente decir que el hecho de de hablar de consumo nos hace hablar de la ley de la oferta y la demanda. Y no quiero entrar en, en política porque no creo que no viene al caso. Creo que independientemente de tu ideología deberías respetar a las personas y... Da igual que seas de izquierdas, de derechas, de otro planeta. Una persona es una persona y hay que saber tratarlas. Y en el momento en el que tú usas, porque es usar, a una persona para tu propio beneficio, es que me me parece sinceramente mm, asqueroso. Me parece asqueroso, me parece... mm, Inhumano Y lo que más inhumano me parece Es que sí, mis compañeros Estaban hablando de no, tenemos que hablar No, tenemos que manifestarnos ¿Quién nos va a escuchar? Si los de arriba también están comprados Porque Nos Pueda parecer más real o no Siento deciroslo Pero Hay muchas personas que están compradas Y a veces pesa mucho más un fajo de billetes que la salud mental de una persona.
0: A veces o siempre.
4: Noelia, ¿querías decir algo? Eh, Sí. Eh, Es que, a ver, estoy de acuerdo con Kitty. Mm, Pero me deja en, en una postura que no quiero pensar que nada de lo que haga por mínimo que sea, no va a llevar a ningún sitio, ¿sabes? Es como... Necesito pensar que algo de lo que hago ayuda. Sí, bueno, es este sentimiento que tenemos que sentirnos útiles en la vida, ¿no? Pero es que la realidad es es que no. El poder lo tienen unos y hasta que no quieran decidir hacia qué rumbo va a tomar... No va a cambiar nada.
5: Mm. A ver, es que es tan complejo. Lo primero voy a recomendar un cortometraje documental nominado este año a Los Goya, también, para quien no lo haya visto, que se llama Biografía del cadáver de una mujer. Eh, Y hay una frase muy dura que dice el hijo de la víctima, si mal no recuerdo. Bueno, no estoy seguro de que la diga, no voy a poner la mano en el fuego, pero alguien en ese documental... Decía, la vida de, de una mujer víctima de trata vale 10.000 euros, que es lo que ha costado el asesino el, el asesinato de, de Yadelin, creo que es el nombre, que es la mujer de la que de la que se abra. Eh, entiendo lo que quieres decir, ¿no?, eh, de que es necesario reformar el sistema, de que las cosas cambien, pero estamos en un sistema que yo no veo muy bien cuál es la solución. Lo digo, porque... Eh, sabemos de muchos casos, o yo creo que están muy adentrados en la cultura popular de casos que huelen mal y que se, la policía los ha resuelto eh, de aquella manera para no escuchar a los de arriba. El caso Bar España se dice que es mentira. Hay tropecientas declaraciones, tropecientas. Es un poco eh, conspiranoico lo que estoy diciendo. Nunca pensaba que sería así, pero caso Bar España. Eh, niños con problemas creo que son de autismo la mayoría o, o discapacidades eh, que declaran cosas que han visto y historias que, que tienen que ver en, en común sobre la prostitución infantil el caso Alcácer hay varias líneas de investigación varias líneas de investigación perdón eh, abiertas en las que eh, se estudia que puedan ser víctimas de trata, que esas chicas fueron secuestradas mmm, con el fin de, de víctimas de, de trata. Entonces, el sistema creo que hay que reformarlo de cero. de cero O sea, el sistema español... Eh, es que pienso en, en, en la imagen que hemos dado este fin de semana ante Europa con el caso Pablo Jasel Y es que es vergonzoso en el país que que estamos. O sea, hay cosas buenas, pero en en temas de libertad me pongo enfermo. Eh, Sobre todo con el tema de de tratas Kitty lo sabe mejor que lo comenté ahora ella. eh, Pero creo que la sentencia por comercial Comercial, perdón, con con una vida humana y la explotación sexual son de dos a cinco años. De prisión. O sea, por comprar y, y vender personas No sé. Eh, es que es un tema que... Perdón, que siga hablando otra persona.
0: Eh, comparto vuestro sentimiento. Es como si no viésemos la, la luz al final del túnel. Es como si mm, consiguiéramos mm, una cosa y eh, aparecen diez más que hay que resolver. Y eh, me gusta mucho lo que estáis diciendo sobre el sistema. Y aquí... Debo hacer un apunte sobre el libro. Baby Fernández hace un, hace un símil con un tablero de ajedrez. Y ah, es que es, está muy bien hecho ese símil. Eh, como la jerarquía, la protección de unos a otros, los movimientos que hacen unos para proteger a los otros. Y me parece me parece muy bueno y, y es, tenéis toda la razón.
1: Bueno, yo tengo que decir que el libro no me lo he leído pero hay una película en Netflix que se llama Las elegidas que retrata el caso desde el punto de vista de una niña de 14 años o sea, todo lo de la trata de blancas y, y la verdad que se te pone un mal cuerpo al verla, que es que es impresionante y todo lo que decís de que los de arriba están comprados, por ejemplo, no me acuerdo quién le dice a la niña que vaya que vaya a la policía, que vaya a tal y si es que la policía es la que le permite tener todo el negocio a Bueno, si la veis, pues no os digo quién, pero pero vamos, que se ve a simple vista todo todo lo que hay detrás y todo. Que es que hay una red ahí tremenda de de corrupción y de dinero y de todo.
3: Sí, a ver, eh, he visto la película, Diego, y me gustaría decir que la he disfrutado. Pero no puedo. No puedo. Porque... ...pues vuelvo otra vez a a lo de antes... ...es que esto pasa de verdad... ...esto pasa de verdad... ...y respondiendo a Cody... ...estuve leyendo... ...hace unos días... ...cuando estuvimos... ...planteando los temas para este programa... ...y... ...no quiero ser dramática... ...pero sí que quiero ser clara... ...y quiero ser directa... ...y es que... ...en este sentido... ...mi salud mental como mujer vale la libertad de una persona 8 años como mucho si tienes suerte pero claro, es que quieres tener suerte con este tema no quiero ni, ni imaginármelo, no, es que no quiero y me parece muy fuerte porque encima leyendo cosas y pues eso, investigando, haciendo un poco de research vi una cosa que me llamó mucho la atención no sé si vosotros lo sabréis chicos y es que a este delito de, de explotación se le pueden añadir unos agravantes, ¿vale? Como algunos delitos y tal. Vale, pues uno de ellos es si afecta a la salud mental de la víctima. Y claro, a mí eso me, me despierta una pregunta que es ¿cómo es posible que no te afecte a la salud mental? Quiero decir, o sea, yo he vivido situaciones en las que he estado con mi pareja en el metro y me han acorralado contra la pared y me quería morir. ¿Me puede explicar a alguien cómo algo de ese calibre puede no afectar a la salud mental de una persona?
5: Mm, vale, varias cosas. La primera, en cuanto a lo que decía Diego de la película Las Elegidas, es una película maravillosa, pero habla de un tipo de trata que no es tan conocido, pero que es muy común, o sea, no es conocido en la cultura popular, en la gente que no sigue los medios, pero que se, cuando te interesa un poco este, este tema lo descubres, que es la trata de, de Blancas mediante los Lovers Boys. Los Loverboys son como falsos novios que se echan estas chicas, las seducen, las captan en sus redes y después las venden. Entonces, eh, esa gente directamente me parecen sociópatas, o sea, o psicópatas, o mm, me parece gente que n- n- no está en sus cabales. Si a alguien le interesa, eh, que indague sobre estos famosos Loverboys. Luego, con respecto a los agravantes que dices, Kitty, en el libro de Bebi se, se explica muy bien. Me refiero, se explica muy bien porque en el mundo de la trata se consigue crear como una especie de mito de la caverna, en el que eh, las mujeres entran en ese prostíbulo que es la caverna y dejan de conocer el mundo exterior. O sea, empiezan a conocer una realidad y deja de existir las realidades alternativas. De hecho hay un proceso eh, En el que nos estamos documentando Porque todos los que estamos aquí queremos hacer un cortometraje eh, Que es el proceso de domesticar O sea, en el propio libro de Bebi se habla Domesticar a las mujeres Para que aprendan a no ser libres Entonces ¿La salud mental puede verse afectada? Sí, claro O sea que a cualquier mujer la violen Que a cualquier mujer le den una paliza Le afecta a nivel mental Pero es que llegan a construir un clima Tan sumamente cerrado Tan sumamente opaco En el que no existen otras realidades Existe solo la prostitución Servicio, servicio, servicio Baby en el libro dice una frase que es Nos tenemos que meter cocaína para aguantar las horas de trabajo que tenemos. O sea, como que la cocaína... No sé. O sea, es que me parece muy... Mm, es un tema demasiado complejo y demasiado... Me gustaría entender mínimamente cuál es la realidad de esas mujeres, pero es que creo que no llego, no llego a, a, a concebirla. Entonces, bueno.
4: A mí me pasa igual, Código, aunque sea mujer y por ello haya sufrido algunas cosas impuestas por esta sociedad patriarcal yo no, no puedo hablar tampoco por ellas no no sé eh, aunque haya sufrido otras cosas no puedo ni imaginarme ni una mínima pizca parte de la realidad que ellas sufren o sea es que tiene que ser un infierno es es la única palabra que me sale es, vivir un infierno o vivir pero no vivir estar muerta mientras andas y quería comentar un punto que me ha hecho pensar mientras leía el libro que bueno era la primera vez que me imaginaba a España con este tema ¿vale? si veía cortos películas o bueno documentales siempre eran de países lejanos, vale. Entonces se hacía como un distanciamiento de, bueno, eso no, no me incumbe. A ver, no lo pienso, vale. Pienso que me incumbe como persona, pero eh, puede que ese sentimiento se, eh, es el que sientan los demás cuando ven una noticia de trata. dicen, buah, está muy lejos. Eh, eso no pasa aquí. Pero es que hasta, aunque no pasas aquí ...es que nos incumbe a todos... ...¿vale?... ...y al leer el el libro... ...es que me lo pude imaginar... ...perfectamente... ...o sea, dije... ...me me gustó que... ...que se tratase el, el tema de la trata... ...en España... ...a ver que seguramente que hay más libros... ...o más obras audiovisuales... ...pero no me han llegado... ...¿vale?... ...no las he visto... ...y... ...y por ejemplo... ...en la película Las Elegidas... Eh, está ambientada en México pero aún así tú empatizas con, con la persona es que puedes ver ese sufrimiento que te decía Kitty o sea la evolución de cómo se va perdiendo deja de ser persona o sea y y bueno es que el, tanto el libro como la película tenéis que, que verlos tenéis que verlas porque creo que es, son importantes para eh, abrir conciencia sobre esto
2: Sí, o sea, yo, eh, me disculpo un poco por si en algún momento me entrecorto porque es que realmente este tema, eh, siendo hombre, mmm, me jode mucho el hecho de que jamás voy a poder entender al 100% cómo es esto por, al fin y al cabo, no voy a ser capaz de empatizar con, de, de la man- y digamos entender lo que, lo que una mujer tiene que sufrir porque al fin y al cabo y, y como. como se, se debería decir, estos son derechos humanos. Y de la manera de la que. de la que. Pues se. se, se rompen esos derechos continuamente. Eh, perdón si me, si me voy parando. Es que. es, es una cosa que a mí me, me, me cuesta mucho porque al fin y al cabo es eso. es Me cuesta mucho empatizar con ello, no porque no quiera, sino por el hecho de que es tan doloroso y. y, y pensar que, que esto ocurre, a mí me. me. ...pues me, me, me afecta... ...aunque no se haga ver mucho... ...y, y he de decir que... F- ...simplemente eso... Que, 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 es, ...que es muy difícil... ...es, es, es romper derechos humanos... ...y, y acabar con, vid- con vidas de personas... ...continuamente.
3: Yo quería... ...comentar una cosa respecto a lo que ha dicho... ...Nelly de... ...ese distanciamiento... ...que podemos llegar a sentir... Y es que, bueno, yo estudié en un colegio privado, ¿vale? Y éramos muy pocas personas en, en clase. Para que os hagáis una idea, en, sí que es cierto que en la ESO éramos la friolera de 16 personas y, y en bachiller éramos seis ¿Dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a que tuve una profesora maravillosa que, que se llama Cristina. Y un día vino a clase y nos dijo... ¿Habéis visto lo del accidente? Dijimos, ¿qué accidente? Dijo, se ha estrellado un, un autobús de camino a Palma. Ok, qué lástima, qué, pues qué mal, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de que gente ha, ha perdido la vida allí. Y se quedó callada. Y nos dijo, da rabia, ¿verdad? Sí, vale, pues ahora poned cara. Porque vosotros a lo mejor penséis en que han muerto 20 personas. Pero es que a mí se me muere una clase y media. En el momento en el que tú pones caras a esas personas desconocidas, en este caso a esas víctimas, la cosa ya ya no viene tan de lejos. O sea, de verdad, eh, primas, tías, madres, abuelas, hermanas, amigas... ¿cuántas personas habías dicho que habían liberado hoy?
5: Creo que eran alrededor de unas 35, una cosa así, con la red que han desarticulado. O sea, 35, 38.
3: Pues yo pienso en 35 personas cercanas a mí, mujeres, y a lo mejor es que no me llevo con mucha gente, pero me faltan personas. O sea, mi círculo se lo hubiese encargado.
2: Pues, pues sí, de hecho quería, quería hacer un, una punta a lo que estaba diciendo Kitty que, al fin y al cabo, es el hecho de, de de como estamos hablando de números, claro, continuamente cuando nos vienen noticias sobre este tipo de cosas, y es una cosa que también está pasando mucho por el COVID, pero bueno, ahora mismo no viene al caso. Eh, lo que quiero decir es eso, que cada vez que nos dan la noticia de, de una redada, de que han desarticulado... Eh, una red de, pro- de prostitución o una banda o cualquier este tipo de cosas, nos están hablando de números, no, no estamos conociendo caras, pero al fin y al cabo no solamente tenemos que pensar en esas personas que han... En esas personas que, que, pues que han estado viviendo esa realidad. Sino también en las familias. Las familias que han, que no han sabido dónde están, dónde están sus hijas o sus, o sus madres o sus familiares. Y es pensar en ese número. Y tenía aquí yo una, un tuit apuntado de la, de la propia autora del libro, que había puesto hace poco, que es sobre una noticia que apareció en Antena 3, que decía el titular de 200 agentes registran 350 pisos para liberar a mujeres obligadas a prostituirse. Y ella misma lo dice en el tuit, 1, 2, 3, 4, 5, a contar. O sea, es, es, te pones a contar en números, pero luego te pones a pensar en que cada una tiene una familia, cada una ha tenido una vida antes de ello y, y le ha cambiado todo de un vuelco porque la engañaron. Porque la engañaron, ya sea por, por, por lo que habéis dicho, ya sea por, por engañarla de creer que se ha ido con una pareja o de que le han hecho pensar que se ha ido, a, que iba a irse a trabajar... Y es una mentira, entonces realmente te te pones a pensar si si yo solamente conociese a a una de esas personas a mí se me partiría el alma totalmente porque es pensar que ha pasado por un infierno, puramente un infierno.
0: Y a mí también me cuesta mucho entender cómo una persona lo consume. Es lo que estaba diciendo antes Cody. Eh, No solo son desalmados eh, la la gente que, que capta es que tú sabes que esa persona está ahí contra su voluntad. Y tú estás yendo a consumirla y a tratarla como un objeto. Y sabes que tiene familia, porque todo el mundo la tiene. Y, y vas y llevas a tus hijos, porque eso está guay, ¿no? Está de moda. Llevar a tus hijos a que se. a, a que se estrenen ahí. Es que yo eso lo he escuchado de viva voz. ¿eh? No no es un número que haya escuchado por ahí, no, no, yo conozco, conozco a personas de nuestra edad que lo consumen y es que me parece hasta el doble de desalmados, o sea, peor, porque es más cruel todavía, porque los que captan están ganando dinero, pero es que tú estás pagando,
4: es que es increíble. Amén, por favor. Es, a ver, ¿por dónde empiezo? Eh, con lo que ha dicho Sara... De, conocemos gente, a lo mejor no es cercana, pero... Es cercana de los cercanos que consumen estos servicios, entre comillas. No sé cómo llamarlo. Madre mía, bueno. Y es que seguramente... Se refugian en, <ríe> en. No, si sí, ella lo hace porque quiere. Ella es libre de elegir. ¿Sabes? Si no, no estaría ahí. Es que me dan unas ganas de levantarme y dar una hostia. Cualquiera que lo diga. Sé que no, no serviría de nada porque quien mantiene ese discurso se refugia en él como un clavo ardiendo. Porque sabe que si lo suelta, se va a dar cuenta de la realidad. Y va a ser muy dura. Bueno. Jo. Eh, iba a hablar de tantas cosas. Pero es que este tema es es que... Eh, estamos mientras eh, en una reunión por mid Nos vemos las caras. Y estamos como suspirando. Diciendo, madre mía. Mmm, tapándonos la boca... Y, y bueno, con respecto a lo que ha dicho Kitty también de esa presión social de mantener relaciones, sobre todo a edades tempranas. Eh, es, que, es que, mira, a ver, hay cosas que no quiero decir, pero es que hay un daño en cada comentario y en cada broma que se hace desde que somos pequeños. Se piensan que son comentarios inofensivos... Eh, bueno, eso se te pasa cuando eches un polvo... No sé qué... Mm. Bueno, estos comentarios que han dicho mis compañeros, por ejemplo... Al final se integran en las cabezas de los pequeños... Que los pequeños ya no son tan pequeños dentro de poco... Que son adolescentes... Y que esos adolescentes seguían por influencias... Por ver quién es el más gallito... El más machote... O, o bueno más popular, vamos a llamarlo así también y y pasan de las palabras a la acción y lo hacen y es que se las buscan para conseguirlo que son muy inteligentes subestimamos subestimamos a los niños y a los adolescentes pero es que son muy inteligentes y al final esto es un ciclo vicioso que solamente hay hay que bueno, se puede corregir con la educación, pero es que aún así habrá personas que no quieran educarse sí, a ver bueno, antes de nada creo que me vais a
3: tener que disculpar porque es, es un tema muy peleagudo y me, me cuesta me cuesta hablar de, de ello Sí, o so,
2: sea, so.
3: eh, simplemente decir que el hecho de de hablar de consumo nos hace hablar de la ley de la oferta y la demanda y no quiero entrar en en política porque no creo que no viene al caso creo que independientemente de tu ideología deberías respetar a las personas y da igual que seas de izquierdas de derechas de otro planeta una persona es una persona y hay que saber tratarlas y en el momento en el que tú usas, porque es usar, a una persona para tu propio beneficio, me es que me, me parece sinceramente mm, asqueroso. Me parece asqueroso, me parece mm, inhumano. Y lo que más inhumano me parece es que, sí, mis compañeros estaban hablando de, no, tenemos que hablar, no, tenemos que manifestarnos. ¿Quién nos va a escuchar si los de arriba también están comprados? Porque nos pueda parecer más real o no. Siento deciroslo, pero hay muchas personas que están compradas y a veces pesa mucho más un fajo de billetes que la salud mental de una persona.
5: Bueno, eh, para quitarle un poco de hierro al asunto voy a intentar hacer otra recomendación cinematográfica que reflexiona sobre este tema eh, que es un documental de Isabel Campo que se llama Serás Hombre que habla sobre sobre la sociedad machista en la que hablamos y como un artista eh, va buscando los pasos del proxeneta que ha prostituido a su madre eh, y él es fruto de una de estas violaciones porque no tiene otro nombre o sea aunque esas mujeres tengan relaciones consentidas entre muchas comillas al fin y al cabo yo creo bajo mi punto de vista Seguro que alguna mujer me corrige que sabe mucho más que yo, eh, pero yo creo que son violaciones en, en toda regla, aunque no exista un factor muchas veces violento, pero bueno, que a lo que iba. Eh, hay un documental en filming que se llama Serás Hombre, que es muy interesante, y luego del libro quería comentar una dicotomía que me parece interesante, que no sé si está hecha a propósito o, o es un reflejo de lo profundo que está adentrado el pensamiento tradicional en la cultura española, que es que en el libro completamente habla de la resistencia femenina, de, de hay que mantener la resistencia. Las mujeres somos la resistencia. Y el personaje de de Cassandra no tiene como una evolución hasta la mitad del libro. O sea, está encajando todo... Es un personaje, en cierto modo, sumiso, que encaja, pero que actúa como resistencia. Me parece muy... Eso me parece que está muy bien llevado porque es muy desgarrador, ¿no? De, de que las mujeres ya ni siquiera se consideran luchadoras, son resistencia. Porque automáticamente el sistema las aplasta, por decirlo de alguna manera, las pasa por el rodillo. Entonces, bueno... Eh, que... Quería también hacer ese par de, de apuntes por si a alguien le, le interesa.
2: Pues sí, Cody, eh, yo creo que... Estoy de acuerdo con lo que dices, porque al fin y al cabo es verdad. No, no hay un no hay un desarrollo del personaje hasta la mitad y, y, y yo estaba incluso un poco... No inca- impaciente, in, pero, pero deseando que ocurriese ese cambio. Eh, he de decir que, que sí, al fin y al cabo el sistema, que el sistema y yo... Re- Digamos que quiero recalcar un poco lo que han dicho antes Noelia y y Kitty, que que es, que sistema y que al final al cabo esto es cosa de la sociedad y no solamente de la sociedad de ahora sino de lo que arrastra históricamente y, y esto y esto seguramente que, 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 que lo habéis estudiado muchas mujeres. yo no no estoy diciendo nada nuevo estoy diciendo lo que, lo que se ha dicho siempre esto es algo que viene desde antes es ¿eh? la sociedad que, que lo ha traído históricamente y, y ha sido la educación de los padres de, de los hijos que, que han creído en lo que, en lo que lo que sus padres o sus amigos o los, o los padres de sus amigos han dicho y luego han visto, pues, obviamente la ventaja que supone aplastar a, a otra persona y, y eso es lo terrible de, de todo ello
1: Yo estoy de acuerdo con, con Cody y con David en el sentido de que al ser hombre pues nunca vamos a poder llegar a empatizar tanto, ¿no? El, con las mujeres y todo eso, pero, o sea, ¿cómo podemos acabar con todo esto? Si viene lo que dice David de hace mucho y todo y ¿qué podemos hacer para, para, para acabar? porque no podemos ir persiguiendo educación. por allá claro, pero cómo lo cambias a todo el mundo si ya sabes, porque es complicado eh... sí
5: Kitty quiere hablar primero ahora hablo yo sobre la educación un poco
3: sí, a ver eh, he visto la película, Diego y me gustaría decir que la he disfrutado pero no puedo no puedo ...porque... ...pues vuelvo otra vez a a lo de antes... ...es que esto pasa de verdad... ...esto pasa de verdad... ...y respondiendo a Cody... ...estuve leyendo... ...hace unos días... ...cuando estuvimos... ...planteando los temas para este programa... ...y... ...no quiero ser dramática... ...pero sí que quiero ser clara... ...y quiero ser directa... ...y es que... ...en este sentido... Mi salud mental como mujer vale la libertad de una persona de 8 años. Como mucho. Si tienes suerte. Pero claro, es que ¿qué es tener suerte con este tema. No quiero ni, ni imaginármelo. No, es que no quiero. Y me parece muy fuerte. Porque encima, leyendo cosas y pues eso, investigando, haciendo un poco de research. Vi una cosa que me llamó mucho la atención... No sé si vosotros lo sabréis chicos... Y es que... A este delito... De de explotación... Se le pueden añadir unos agravantes... ¿vale? Como algunos delitos y tal... Vale, pues uno de ellos es... Si afecta la salud mental... De la víctima... Y claro... A mí eso me, me despierta una pregunta que es... ¿Cómo es posible...? Que no te afecte a la salud mental. Quiero decir, o sea, yo he vivido situaciones en las que he estado con mi pareja en el metro y me han acorralado contra la pared y me quería morir. ¿Me puede explicar a alguien cómo algo de ese calibre puede no
0: afectar a la salud mental de una persona? Antes de que Codi hable sobre la educación, me gustaría hacer un apunte de lo que has dicho primero, de lo de la mujer sumisa para complacer al hombre. Y voy a leeros un poema muy pequeñito de Rupi Kaur, de lo que recomendé la semana pasada. Voy a leerlo en español porque creo que que es muy cierto y muy importante. Te han enseñado que tus piernas son una parada técnica para los hombres que necesitan un sitio donde descansar un cuerpo disponible para invitados pero nunca llega alguien que quiere quedarse Eh, el el libro es es esto creo que es muy importante leerlo y y es es que es muy cierto esto que, que estás comentando te dejo Cody
5: Me viene perfecto, Eh, agradezco que te hayas adelantado, porque yo quería hacer otra recomendación cinematográfica, como sé que no se escucha gente que le gusta el cine, que tiene una relación muy estrecha que es eh, perdón, con la educación, que se llama La Última Virgen, es un cortometraje de Bárbara Farrer, eh, en el que. se habla de esa competitividad que existe entre las mujeres, de esa necesidad que existe en cierto modo de ser las primeras adultas en el mundo de los niños. El cortometraje habla de, de cómo un grupo de amigas empuja, porque lo que hace es empujar a, a, a la protagonista a mantener relaciones con un chico. Es una especie de... De Barnitz va, por decirlo de alguna manera, en el que hasta que no le haces una mamada a un chico, o no o te lo revientas en el baño, eh, no eres una mujer. Eh, entonces creo que eso también, el, el, me parece que está muy bien tratado el ejemplo, el ejemplo de la de educación. De, de cómo la educación no solo está en los hombres, que muchas veces nos centramos en, en que solo está en el hombre, es que está en un sistema completo. Es que está en, en todos los estratos. Es que estamos hablando de que el cortometraje está protagonizado por niñas que tienen 14-15 años en la diégesis. O sea, con respecto a la educación, que quería hablar? Es necesario hacer una reforma eh, educativa muy profunda. Eh, el problema que mucha gente lo dice y que yo discuto a veces con mi padre y me dice que no es así que con Franco se vivía de otra manera yo por supuesto no voy a decir que se vive igual que que como con Franco porque no no lo he vivido pero sí es cierto que eh, yo creo que existen todavía trazas de ese sistema de esa sociedad existe... Trazas de... Aunque España es uno de los países más más progresistas del mundo, aunque paradójicamente parezca que no, eh, fuimos los primeros en aprobar el matrimonio homosexual, los primeros en aprobar una ley de transexualidad, incluso en otros aspectos fuera de los temas de género. y de la educación sexual somos pioneros como la, la medicina somos pioneros, eh, hicimos el primer trasplante de cara del mundo el primer tra- el trasplante de, de corazón, eh, nos pusieron un límite para 2019 de las cantidades de de, de médula que se tenían que, que donar y en unos cuantos meses eh, superamos por tres veces las cantidades eh, creo ...que hay que hacer reformas serias... ...en el sistema educativo... ...enseñar... Eh, ...dejarnos de autobuses... ...que vayan por el centro de Madrid... ...por el centro de, Barce- de Barcelona... ...diciendo... ...las niñas tienen vagina... ...los hombres tienen pene... Eh, ...dejarnos de esas gilipolleces... ...y enseñarles a los niños... ...que los géneros... ...están ahí porque están... ...porque alguien los ha, los ha impuesto... ...en cierto modo... Y y hablar también, desde la infancia, de no maltratar a la mujer. De no someter a la mujer, de no... Eh, Había otro cortometraje, no recuerdo el nombre, pero os lo buscaré, ahora lo digo. Que es una niña francesa relatando cómo las niñas no pueden jugar al fútbol en el patio. Y cómo solo hay un niño con el que se meten porque las deja jugar. O sea... En fin, eh, con, y ya por último con respecto a lo que ha dicho Kitty, quiero hacer un apunte por si no ha quedado claro que yo creo que sí, pero por si acaso existe eh, en el mundo de la sexualidad, por decirlo de alguna manera, una parafilia que es la de el someter a otra persona o el de que te sometan. Eh, con eso nos referimos al tema de, de someter a la mujer, como una parafilia sexual en la que todo está consensuado, incluso hay contratos eh, hay contratos reglados que se firman de esto puedes hacerlo, esto no, incluso hay algunas parafilias sexuales que son incluso la fantasía de pagar por mantener relaciones, que eso me lo ha explicado Kitty antes de sentarnos a hablar del podcast, entonces eh, simplemente aclarar que nos referimos a las parafilias sexuales que son respetables cada uno con su sexualidad hace lo que le da la gana mientras no perjudique a terceros eh, como es el tema de la prostitución pero... Bueno, que es que es muy complejo Eh, Vuelvo a recomendar La Última Virgen De Bárbara Farré Disponible en Filmin Para quien quiera verlo
3: Yo quería comentar una cosa Respecto a lo que ha dicho Nelly De ese distanciamiento Que podemos llegar a sentir Y es que, bueno Yo estudié en un colegio privado ¿Vale? Y éramos muy pocas personas en, en clase Para que os hagáis una idea Sí que es cierto que en la ESO éramos la friolera de 16 personas y y en bachiller éramos 6. ¿Dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a que tuve una profesora maravillosa que que se llama Cristina y un día vino a clase y nos dijo, ¿habéis visto lo del accidente? Dijimos, ¿qué accidente? Dijo, se ha estrellado un, un autobús de camino a Palma. Ok, qué lástima, qué, pues qué mal, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de que gente ha perdido la vida allí. Y se quedó callada. Y nos dijo, da rabia, ¿verdad? Sí, vale, pues ahora poned caras. Porque vosotros a lo mejor penséis en que han muerto 20 personas. Pero es que a mí se me muere una clase y media. En el momento en el que tú pones caras a esas personas desconocidas en este caso, a esas víctimas la cosa ya ya no viene tan de lejos o sea, de verdad eh, primas, tías madres, abuelas hermanas, amigas Cody, ¿cuántas personas habías dicho que habían liberado hoy?
5: creo que eran alrededor de unas 35, una cosa así con la red que han desarticulado o sea, 35, 38 y
3: pues yo pienso en 35 personas cercanas a mí, mujeres, y a lo mejor es que no me llevo con mucha gente, pero me faltan personas. O sea, a mi círculo se lo hubiese encargado.
4: Bueno, yo iba a empezar por otro apunte, pero ya que Cody ha mencionado lo del fútbol, eh, me voy a retomar a mi experiencia cuando era pequeña. Las chicas, pues queríamos jugar al fútbol, esto en el colegio, ¿vale? Primero segundo de primaria, por ahí... Y nos pusimos todos a jugar a fútbol, ¿vale? Era la primera vez que jugábamos los niños y las niñas. Bueno, lo que pasó al día siguiente es que las niñas fuimos al campo y no nos dejaron jugar. Porque, que no, que las niñas no juegan aquí. Que no pueden jugar. No sé qué habría cambiado de un día para otro. Eh, Comentarios... No sé, influencia de otra gente... Y de repente las niñas ya no tenían permitido jugar en el campo de fútbol. Y nos pusimos a en un pasillito estrecho a jugar al fútbol nosotras. Ese era nuestro lugar. Bueno, y también con el tema de educación es es verdad, o sea, no solamente se ve la mala educación por parte de los hombres, también de las mujeres o sea, está claro Eh, es un sistema que nos ha educado a todos pero uno es el opresor eh, uno a veces hace opresor de sí mismo también y eh, una cosa que ha dicho Kitty de una amiga suya que no se veía guapa cuando salía de fiesta también me ha hecho recordar a, a a un suceso que viví con dos amigas mías en Málaga que salimos a pasear, ¿vale? No salimos de fiesta, salimos a pasear. Así que yo me puse una falda y nada, nos fuimos a tomar algo, a una terraza, y luego fuimos para casa. ¿Qué pasaba? Que nos llevaban siguiendo dos chavales mucho tiempo, así que fuimos por otra zona. Seguían persiguiéndonos. Fuimos por una zona más más transitada. Siguieron persiguiéndonos. Bueno, así hasta que llegamos a casa. Al día siguiente íbamos a salir de fiesta. Esta vez sí. Y me quería poner una falda. Porque lo había pensado antes de hacer la maleta. Digo, esta falda es para este día. Y me vi en el espejo y dije... No, no, o sea, no te pongas una falda. Porque a ver si va a pasar lo mismo que ayer. (ríe) Yo me quedé... Sí, sí, es una cosa... Y al final me puse pantalones. Pero es que dio igual. Dio igual para los comentarios, toqueteos. Dio igual. Um, bueno. Y quería llegar con esto a alguna parte. Ahora se me ha ido un poco. Pero... Así, ah, vale. Eh, en el libro, que también habla mucho sobre los comportamientos. Eh, hay un, un momento en el libro que se menciona una apuesta que hace un chaval mmm, para conseguir mujeres, algo así, ¿vale? Es que me lo leí hace ya unos meses y, y no me acuerdo bien, pero era el tema de apostar con tus amigos a ver si mmm, consigues a esta o entra la eh, Y no, si lo consigues, eh, ¿qué? Es que, es, es que no puedo ni expresarlo con palabras porque mi mente choca tanto. Eso es como... ¿quién te ha enseñado eso? vamos a ver no, pero es que al final se ve reflejado en, en muchos ámbitos de la vida hasta en los medios de comunicación en la familia y y quería quería hacer mención a esa parte del libro porque también mencia, hace mención al día a día de, de una mujer y, y de cómo se comportan mmm, otros hombres machistas, ¿vale? Así que que lo recomiendo más aún, que no solamente mm, habla sobre la trata, sino de todo el sistema que nos rodea.
5: Vale. Me parece maravillosa la recomendación que has hecho de reafirmarla. El cortometraje al que me refería se llama Espacio. Es de Eleonor Gilbert. Es un cortometraje documental donde la mujer se sienta a hablar con su propia hija. ...la que cuenta el relato y los hechos... ...es su propia es su propia hija... ...yo voy a contar una cosa... ...que no debería contarla... ...porque no tengo ya mucha relación con esa persona... ...pero voy a contar una, una anécdota... ...que le pasó a una antigua amiga mía... ...en relación con esto de las apuestas... ...esta chica sale una noche de fiesta... ...por una ciudad... ...y... y ...entran en una discoteca... ...todo bien, jijica, jaja con sus amigas... ...viene un chico... ...se pone a bailar con ella le mete cuello ella dice que no pues lo que pasó a continuación es que fueron rotando el grupo de los cinco amigos a ver cuál colaba a ver cuál se dejaba Eh, otra situación que la he vivido yo y que me tuvieron que coger porque digo es que lo mato aquí en medio lo mato aquí en medio perdón estoy gritando lo siento eh otra situación que yo tuve que bebe, que vivir y que me tuvieron que coger de verdad porque digo, lo mato, es eh, salimos de fiesta, unos amigos yo, unas amigas y yo, y bueno, como que hay uno que tiene intenciones con una chica, la chica no quería porque no le atraía a ese chico, porque no le apetecía, porque el motivo que fuera que es irrelevante, le tuvo que hacer tantas cobras que llegó a contarlas que ya cuando escuché algo del estilo vamos a por la octava, digo mira, es que es que me voy a ir cinco minutos fuera porque te voy a abrir la puta tapa de los sesos aquí en medio de la discoteca, hermano. Entonces, bueno, que me, me refiero? Que por mucho que vayamos de progresistas, la, la, la población joven, la población que somos artistas, que normalmente los artistas tienden más a ser de izquierdas que, que de otras ideologías, eh, No con las mujeres seguimos siendo igual de gilipollas los hombres, me incluyo porque yo seguro que tengo micro micromachismos si se pueden llamar micro porque yo creo que son machismos a secas y ya está no existen micromachismos eh, entonces me disculpo si sirve de algo y, y por favor reflexionar los chicos que estáis escuchando este podcast pensad en vuestras madres pensad en vuestras hermanas Eh, pensad en esas mujeres que veis seguro alguna vez en un polígono industrial cuando pasáis por el coche que todos las hemos visto pensad que tienen familias pensad que tienen hijos la mayoría de ellas que muchas están aquí y no quieren estar aquí en esas condiciones han venido buscándose una vida mejor pensad antes de llamar a una mujer puta porque no quiera tener algo con vosotros Reflexionemos. Digo pensad, pero me incluyo, ¿eh? Porque yo, yo también seguro que lo hago. Entonces, por favor, por favor, lo pido como hombre. Ya que no nos lo pidan las mujeres A ver si diciéndolo un hombre, un chico Nos hacemos caso Es
4: que eso es un poco triste, la verdad Siempre el, el discurso sí. No cuela si no viene de, de un hombre ya Lo he vivido eh, con mis ojos eh, Lo mismo que ha dicho una mujer Exacto. No, la, Nadie le hacía caso y, y de repente lo dice un hombre y dicen Ah, sí, 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 es verdad Es como, ¿qué pasa? ¿Que no me tomas en serio? ¿Por qué? No, no lo entiendo si el discurso es el mismo Es... es Uf, sí, chicos, chicas, chiques, pensemos todos, yo, yo me incluyo también. ¿eh?
5: Vale, simplemente es que... eso. Eh, Kitty, perdona.
4: No habla, habla, habla. Es que
3: me, me, me parece indignante, de verdad. Y, y sinceramente, me, me alegro de que hayáis sacado estos, estos temas porque así puedo, puedo aunarlos en, en la siguiente reflexión. Y es que no he mencionado. Pues eso, me voy de fiesta y es que da igual lo que me ponga, me van a silbar, me van a gritar cosas que en su cabeza, por lo que quiera que sea, creen que nos van a gustar. <risa> eh, y bueno, ya no quiero entrar en tema manos, yo me acuerdo, eh, también es verdad, a ver, yo soy una persona que he salido muy poco de fiesta porque no es un mundo que me, me llame mucho la atención, pero yo te he tenido mis noches. Y me he ido y he vuelto a las tantas. O no he vuelto. Digamos que ya enlazamos, ¿no? Y me acuerdo de... De un verano. Pues no sé, que tendría... 15, 16 años. Yo... Es que es eso. Yo empecé a salir muy, muy jovencita. 11, 12. Luego tuve un parón y volví a los 15. Y me acuerdo de... De una noche en la que salimos por, por el pueblo. Era una fiesta bastante conocida en lo que viene a ser Mallorca. Y me encontré con mis compañeros de, de clase. <ríe> y me acuerdo de, de un chico que, que, que le quiero mucho, la verdad, Caps, si me oyes. Hola. <ríe> y me dijo, hombre, ¿pero qué haces tú por aquí? Si, si tú no sales, si tú no sabes bailar, si siempre lo dices... Y yo, entre risas, le dije... Bailar no sé, pero soy experta en dar codazos en los huevos. (risa) Y cuando no he estado comentando lo que le pasó a ella... Yo me he puesto a reflexionar sobre esto. Y es que... Si... (risa) Si yo tenía que hacer eso... Era literalmente para que no me agarrasen de la cadera... Y me pusiesen a bailar con Vete Tú a saber quién. Y no era hasta que uno de sus colegas se metía por medio con el tío que, que no le apetece, que no quiere. ¿Qué pasa? Que si te lo digo yo no, no me vas a hacer caso. O sea, al igual que te digo, pues y, y esto lo, o sea, a lo mejor pensáis que, que soy aquí, vete tú a saber, ¿no? Pero a mí me han gritado por la calle, qué buena estás, y yo, eh, pues sí que es cierto que tengo mis días, ¿no? Y justamente pues este tío tuve la suerte de pillarme en un día en el que yo iba, pues, iba calentita. Y me giré y le dije, no hace falta que me digas lo buena que estoy. Ya lo sé, en mi casa tengo espejos. Toma. Eh, Si queremos que nos digan lo guapas que estamos, lo guapas que somos o lo que sea. Uno, si no te piden opinión, a veces no es necesario darla. Y creo que puedo hablar en nombre de cualquier temática. Y diréis, estéis haciendo un podcast, contando vuestra opinión. Yo no le he dado al play, queridos. Yo no le he dado al play. <risas> y volviendo un poco al tema de, del cine y de las apuestas, quiero mencionar la película de After. Es verdad. La película de After está basada en una novela escrita por Anatod. Es verdad. Y es que, lo siento, eh pero termina la primera parte del libro, porque si no me equivoco son... 3, 4, no sé, yo me leí el primero porque me flipaba One Direction eso nació como como un fanfic en Wattpad y yo me lo leí para ver quién era quién, ¿no? porque es muy gracioso llamar a Harry Styles Hardin no sé, me hacía gracia y el caso es que este libro termina con eso con una apuesta una apuesta, vale eh, ¿cuál es el premio? ¿ella? su virginidad, su dignidad. ¿Por qué, por qué producimos estas cosas? Porque, o sea, Es que encima es un producto que lo van a ver adolescentes, lo van a ver niños, niñas. Volvemos otra vez al tema de la educación. Entiendo que es ficción, entiendo que es entretenimiento, pero es que tenemos que empezar por las cosas más pequeñas.
2: Pues sí. Yo, yo quería decir. Bueno, yo tenía ahora dos reflexiones. Espero no estar eh, interrumpiendo a nadie. Creo que no. <ríe> eh, yo tenía dos reflexiones. La primera viene, pues, pues por lo que ha dicho antes Cody en relación con lo de. Pues eso, de que los hombres tengamos que ser los que les digamos a los mismos hombres que. que. que no tienen que tomar este camino por la vida, ni tomar este. Pues, pues simplemente esa filosofía que a mí más que filosofía me parece pura gilipollez en el fondo pero bueno eh, pero sí o sea me da vergüenza que tengamos que ser los propios hombres los que los que pues eso, hagamos a, a, a los hombres reflexionar, porque al fin y al cabo esto es una cosa que, que yo muchas veces veía en Twitter y, me, y, y en parte me, me sentía un poco culpable, aunque creo no haberlo hecho nunca, pero pero es como cuando un hombre da un discurso sobre sobre el feminismo y todo el mundo le aplaude, le aplaude, blah, blah. pero cuando una mujer hace un discurso, como es lo de siempre, pues, pues a lo mejor no hace falta y, y, yo, y yo creo que debería ser todo lo contrario, tío, porque al fin y al cabo mmm, los hombres... Sí, también formamos parte de esta lucha. Porque al fin y al cabo, yo no quiero formar parte de una sociedad machista totalmente. Pero al fin y al cabo, las mujeres deberían ser las protagonistas de todo esto. Y yo siempre voy a tener un poco. un poco esa visión. Y. y luego también tenía otra reflexión con lo que habíais dicho Kitty y Noelia. Que era un poco sobre. Sobre esto de. de pues. Pues una, toda la movida de los piropeos a. a, a las chicas. Y, y todo ese tipo de cosas que. Al final lo piensas y dices. Al final. esto no es para. para. para hacer a la chica sentirse bien o, o, o para piropearla realmente. Todo esto es como se dice en el propio libro. Es una necesidad de. o necesidad. O. o yo que sé, querer. querer a esas chicas hacerlas senti- hacerlas sentirse menores, como un objeto de deseo, como un objeto de. de. de gusto para el hombre, que al fin y al cabo. Al final casi que se resume en un ego, en un ego por ser hombre, y que que de una chica no, no nace porque claro como la sociedad se, se ha educado de esta manera entonces es un poco la, la, la reflexión que tenía porque porque es eso al fin y al cabo es, es un hombre no, al final no le piropea a una chica para porque porque le parece que de verdad es, es guapa o porque la trae físicamente no es, es puro pisoteo al final o al menos lo que a mí me parece personalmente
0: a mí me gustaría unirme a la llamada de atención que ha hecho Cody y ya que todo el mundo está diciendo anécdotas malas yo quiero decir una buena para llamar la atención a un sector yo un día estaba en una discoteca y me agobié soy propicia a agobiarme y salí agobiada, muy agobiada y el portero de la discoteca me vino, me paró y me preguntó, si alguien te ha hecho algo, dímelo. Fue la vez que estaba contigo, ¿no? Y yo le dije que sí, yo le dije que no, que no había pasado nada, que ningún chico me había hecho nada. Pero me parece importante que, por favor, todos los que trabajen en la noche, eh, que sean porteros, que ya sean camareros, por favor, si ven a alguna chica mal, preguntadle. Sí, Cody, habla
5: vale eh, con respecto a varias cosas la primera eh, traigo otra recomendación cinematográfica para que reflexionemos es un cortometraje de Simone Jonet que se llama Cayenne disponible en Vimeo vale y habla lo que ocurre una noche en una gasolinera en la que atiende la gasolinera es una mujer eh, iba a decir algo con respecto a lo que has dicho Sara pero se me ha ido era ah no, no, perdón, no era con lo que ha dicho Sara, sí es con lo que ha dicho Sara pero es otra cosa eh... voy a prejuzgar un poco para que veáis cómo está también la industria cinematográfica y es que este año se han quedado sin ayudas eh, gente como que, creo que León de Aranoa y Chiar Boyaín y le han dado una ayuda del ICA del 75% creo que es, o del 80%, a eh, una película que se llama... Atentas, ¿eh? De Caperucita a Loba en Cinco Tíos. O sea, yo qué sé. Yo qué sé. Es que... Si nosotros somos supuestamente los que a través de la cultura tenemos que educar, eh, hay cosas que hay que cambiar también en el sistema cinematográfico español, no solo en los medios. Hay que ser crítico con, con lo que nos, nos dedicamos y, y bueno, eh, ya está era otra recomendación y decir esto que es que me pareció un poco surrealista cuando lo vimos aquí aquí en casa cuando salió la lista de de ayudas
3: yo quería añadir a, a lo que acaba de decir Cody que es cierto que la industria intenta ayudar a su manera a las mujeres pero lo siento, ¿eh? de verdad, lo siento. Pero creo que dar cinco puntos en el ICA para las ayudas solo porque haya cuatro cabezas de departamento mujeres no es una ayuda. Eso para empezar. Eh, yo quiero poner un poco sobre la mesa una situación que tiene que ver pues eso con lo que estaba comentando Cody de la industria y es que... Hace un año y poco me reuní con, con una de las personas que literalmente me ha cambiado la vida, que, que ya tardaba en salir, ¿no? que fue mi, mi profesor de filosofía de primero de bachiller. Yo quedé con él porque, bueno, hacía mucho que no nos veíamos y, y tal. Me preguntó cómo me iba, le enseñé unos cuantos cortometrajes que habíamos hecho y cuando ya llevábamos un tiempo hablando me dijo, oye, ya sabes que yo no no, o sea, no sea, me da reparo preguntarte según qué cosas porque tenemos confianza. ¿Tú te has sentido discriminada en el mundo del cine? ¿Tú te has sentido inferior en un set? ¿A ti te han dicho algo del estilo no me fío de ti? porque no tienes autoridad porque eres mujer y dije wow. (risa) Eh, este hombre es profesor este hombre es filósofo es profesor ahora de, de primaria porque casualmente es una de esas personas que quiere cambiar esto y si él pudo verlo desde un punto de vista completamente ajeno a la industria ¿Cómo es posible que nosotros que estamos dentro, uno, o no lo veamos, o dos, que es peor, que lo veamos y que nos dé igual? Porque yo he estado recogiendo cosas en set y a mí me ha venido un chico y me ha dicho, no te te preocupes, no, no, ya lo recojo yo. Que yo al principio dije, ay, qué simpático, porque me ha visto que soy muy poca cosa, que soy muy pequeñita, para que no me haga daño. Y yo marcharme y oír, no, es que como se le caiga, cuidado. Disculpa. Yo no voy a ponerme a, a recoger un fresnel si veo que se me va a caer en la cabeza. Entonces, no sé, es que me, me parece surrealista y no hace falta que nos vayamos a, a personas como nosotros que estamos empezando. Creo que puedo hablar en nombre de algunos de los de, del podcast que están conmigo que hemos tenido de profesora de producción a María del Puy Alvarado. María, en sus clases, nos ha comentado este tema. Y María está bien afincada en la industria. Y ha hecho cosas grandes. Y aún así, aún así, se ha sentido discriminada. O sea, que es que da igual el éxito que tengas. Da igual los mmm, cortos, los largos, los premios que ganes. Da igual. Porque aunque estés arriba, aunque tengas eso que todo el mundo llama éxito van a seguir haciéndote sentir inferior simplemente por nacer de una manera. Entonces, (ríe) una llamada más a a la gente. No dejéis que estas cosas pasen. Es cierto que ahora las mujeres estamos entrando un poco más en la industria. Y de hecho es cierto que a veces hay una discriminación positiva. Sí, sí. Pero siguen pasando estas cosas y no no deberíamos, no deberíamos. Y lo siento mucho, querida academia, pero sacar un abanico rojo que ponga más mujeres no va a hacer nada. Y sí, lo ha hecho Cima, Cima lleva todo esto, sí, vale. Pero menos
0: abanicarse y, y más cambiar las cosas. Sí, creo que si la gente que nos está escuchando reflexionara pensara y cambiara una cosa ya haríamos mucho creo que que bueno que este es un tema que que da para mucho porque como decía antes no vemos la luz al final del túnel ¿sí
4: Cody?
5: no decir eso reafirmar que por favor eh, sé que son tonterías pero que una acción muy chiquitita ayuda mucho esto es como con el cambio climático eh, sé que muchos de nosotros en mi casa puedo decir que por suerte desde que yo he sido pequeño no, pero sé que en, en muchas casas de la gente que vive hoy en día es normal que la mujer ponga las lavadoras, limpie, cocine eh, atienda a la familia si simplemente podemos ayudar y tener ordenada nuestra habitación eh, fregar los suelos y preparar un día la comida nuestra madre, hermana, tía abuela que tengamos en casa lo va a agradecer y por favor eh, leamos, seamos críticos no nos dejemos influenciar por los medios que lo edulcoran todo y, y que pensemos y reflexionemos un poco en cómo es la sociedad de hoy en día, es el único llamamiento que hago porque no quiero ser eh, leccionador ni decir sobre lo que tiene que pensar la gente que ya lo he hecho antes y no debería haberlo
2: hecho Sí, no, yo, yo al fin y al cabo mi mi punto final sobre este tema es es sobre un, una cosa que dice Bebi en, en las anotaciones de, de su libro y es que que al final cabo y como dice Cody lo que lo que necesitamos es pues eso intentar tirar de la bondad que hay en el mundo tirar de la, de la bondad de las personas de los hombres de las mujeres y y, y ayudar siempre que sea posible que haya siempre un, un como bueno como algunos personas del libro de, de ...de Bebi Fernández... ...como alguien que, que sea como Ram... ...o el camarero de, del sitio mexicano... ...al que va al que va acá... ...o, o como el... Eh, ...el inspector del... ...del aeropuerto antes de que... Eh, pues, ...personajes así... ...personas bondad... Y, y, ...e intentar ayudar... ...poner un pequeño grano de anena para que... ...que las cosas que ocurren por cómo es la sociedad... ...ocurran cada vez menos... ...o al menos intentar negar el efecto que tienen...
0: Sí, bueno, sí. Yo creo que si sí, nadie tiene más que añadir, eh, reafirmamos nuestro llamamiento a todas las personas, eh, como ha dicho David, como ha dicho Cody, como ha dicho Kitty. Y bueno, yo creo que podríamos pasar a, a nuestra última sección. Sí, ¿no? yo creo que sí.
2: Sí, sí.
1: El rompecabezas.
0: Bueno, nos despedimos de este primer capítulo. Eh, con nuestra última sección que es el rompecabezas como ya explicamos en el episodio anterior va a haber un rompecabezas que dará pie al siguiente capítulo cada uno tendrá el nuestro bueno, el suyo característico el mío va a ser una frase de un libro tanto un principio como un final o una frase significativa así que si conseguís adivinar el libro podéis haceros una idea de la temática del siguiente programa Mi frase de hoy es, negarse a oír una opinión porque se está seguro de que es falsa, equivale a afirmar que la verdad que se posee es la verdad absoluta. Os daré una pista, el libro es de un autor masculino y se publicó por primera vez en 1859. Sé que fue hace mucho, pero bueno, es fácil encontrarlo, ¿eh? que yo me lo he comprado hace poquito. Así que bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que os hayáis divertido, que os haya resultado interesante y nos podéis dejar vuestras opiniones, comentarios y críticas constructivas en nuestras redes sociales.
2: logras más.